0: 우리 한번 서로 인사했으면 좋겠습니다 집에 혼자 계시더라도 어, 다 같이 있다는 마음으로 인사했으면 좋겠습니다 메리 크리스마스, 메리 크리스마스. 네. 지금 상황이 안 좋으니까 큰 소리를 못 하시는 것 같아요 그래도 마음은 다시 마음을 담아서 진짜 기쁜 마음을 가지고 서로를 위해서 큰 소리 할수 없다 하더라도 축하하고 기뻐했으면 좋겠습니다 다시 한번 하겠습니다 메리 크리스마스 아, 진짜 이 코로나 때문에 우리가 이 크리스마스 기분을 마음껏 이렇게 누리지 못하는 것들이 많이 있는 것 같아요 어때요 우리 친구들 옛날 같으면 코로나 없었으면 어떤 분들은 또 이렇게 여행을 좋은 곳에 여행을 가서 또 보내는 친구들도 있을 수 있고 아니면 근사한 레스토랑에서 마음껏 신경 쓰지 않고 또 이렇게 식사도 할 수도 있고 아니면 정말 친한 친구들, 가족들 불러서 집에서 이렇게 맛있게 식사하면서 보낼 수 있을 텐데 지금 그럴 수 없어서 너무너무 아쉽죠. 그렇죠, 여러분. 네, 덜 아쉬운 것 같아요. 우리 너무 단련이 다잘 됐어요. 아, 그런데 사실 성탄절이 뭔지를 생각해 보면 우리 예수님에게는 어쩌면 또 한편으로는 정말 제대로 성탄절을 보낸다 이런 생각이 들수 있을 것 같아요. 성탄절이 예수님이 생일이잖아요 그럼 예수님이 주인공이 돼야 될 텐데 사실 예수님이 주인공이 안 되는 성탄들이 너무 많이 되었어요 여러분 친구들 한번 생각해 보세요 내가 오늘 생일인데 친구들이 내 생일 축하의 적에서 집에 모였어요 그런데 생일이 나에게 되는 관심도 없고 자기들끼리 카드 주고받고 선물 주고받고 놀고 생일인 나는 전혀 관심이 없으면 여러분 어때요? 되게 기분 나쁘죠 화도 나고 이런 생일 안 했으면 좋겠고 막 그런, 그런 마음이 들지 않겠어요? 사실 크리스마스가 성탄절이 예수님이 생일인데 산타클로스 할아버지가 더 유명하고 그냥 부모에게 선물 받는 것만 생각하지 우리끼리 즐겁게 지내는 것만 생각하지 진짜 이 성탄절의 주인공이 예수님을 중요하게 생각하지 않아서 얼마나 주님이 속상할 수 있었는데 이번에 그런 거다할수 없고 이렇게 믿는 우리들이 모여서 진짜 이 어려운 가운데서도 나와서 예수님의 탄생을 기뻐하는 이 성탄절을 어떻게 보면 우리 예수님이 정말 기뻐하시겠다 이런 생각이 참 들어요. 사실 그럼에도 불구하고 크리스마스 때 제일 아쉬운 게 하나 있어요. 제일 아쉬운 게. 그거는 우리가 수련회를, 성탄절 수련회를 할수 없는 게 그게 제일 가슴이 아파요. 우리 친구들 중에 수련회가 뭔지 모르는 친구도 있겠지만 아마 조금 교회를 다니는 친구들은 성탄절 앞뒤로 우리 교회에서 3일 정도 근사한 장소 빌려서 거기서 맛있게 음식을 먹으면서 하나님이 예배드리고 성탄절 기쁨도 같이 나누고 서로 교제하고 재밌게 지냈던 그런 수련회가 있었어요 그런데 그걸 할수 없다는 게 정말 아쉬워요 저희 집에도 우리 여우사와도 이번에 수련회 안 하냐고 매번 물어보고 그러는데 아마 우리 친구들도 수련회 가면 진짜 막 얼굴이 붉게 질도록 잠안 자고 친구들하고 노는 그 재밌는 수련회를 못해서 너무 아쉬울 거라는 생각이 들어요 그런데 어떤 분들은 우리 교회를 처음 오신 분이나 아니면 세상에 있는 안 믿는 분들은 성탄절에 무슨 모여서 어디서 수련을 한다. 이게 잘 이해가 안 되는 분들이 아마 있을 거예요. 저도 한국에 있으면서 수련에, 수련에 성탄절에 한다는 거한 번도 들어본 적이 없거든요. 근데 저희 교회가 왜 성탄절에 수련을 했는지 그 이유가 있었어요. 오늘도 아마 버스도 안 다니고 뭐 지하철도 안 다니니까 여러 가지로 걸어서 오는 친구도 있었을 것이고 아니면 막비싸게 우부 타고 오시는 친구도 들 있고 차로 오고 이렇게 했을 텐데 사실 옛날에는 더, 그래, 더 완전히 차가 하나도 다니지 않았기 때문에 그 옛날에 저희 교회 이 언니, 오빠, 형, 누나들은 이 성탄을 대면 그 집에서 멍하니 있는 거예요 그래서 교회에서 그 청년들이 너무 이 기쁜 날에 혼자 집에서 있다는 게 너무 안타까워서 교회 목사님들과 집사님들과 성도들이 그러지 말고 아예 장소 하나 빌려서 우리 같이 식사하고 성탄의 기쁨을 같이 나누고 또, 주님 오신 걸 생각하면서 정말 열심히 기도하고 예배하자, 그렇게 해서 성탄절에 수련회가 우리 교회가 시작된 거였어요. 그러니까 성탄절날 너무 힘들어하고 어려워하는 언니, 오빠, 형, 누나들을 생각해서 수련회를 한 건데, 그게 이제 우리나라, 우리 교회 전통이 돼가지고 매번 이렇게 성탄절날 이렇게 수련회를 하게 된 거였죠. 그런데요, 이렇게 어렵고 힘든 걸 생각하면서 뭔가 하는 거, 이게 참 중요한 거잖아요. 저는 이번 한 주간 우리 영국에 너무 코비드가 심해지면서 과연 이때 뭐가 정말 도움이 될 것인가를 생각을 참 많이 하고 있어요. 어떤 분들은 이렇게 심해지니까 더 이상 모이지 말고 온라인으로만 예배를 드리는 게 어떻겠느냐라고 생각하는 분들이 아마 있을 거예요. 저도 충분히 이해되고 저도 그런 고민을 하거든요. 그런데 마음에 걸리는 게딱 하나가 있어요. 뭐냐면 하 혼자 집에 있는 청년들이 되게 마음이 이제 걸리는 거죠 아마 가족들은 잘 모를 거예요 그리고 결혼한 부부들도 이 느낌을 잘 모를 거예요 한국에 같으면 뭐 락다운 된 적도 없었기 때문에 마음만 먹으면 커피숍도 가고 레스토랑도 가고 배달할 수도 있고 그리고 부모님 다 있으니까 온라인만 예배해도 그렇게 큰 불편함을 느낄 수 없겠지만 이 나무의 땅에 와가지고 1주, 2주, 3주, 한 4주를 혼자서 물론 조한 성격이면 혼자 있는 걸 좋아하는 사람이 있겠지만 그래도 스타벅스 가서 커피 한잔 시켜서라도 좀 달래기도 하고 적일 수 있을 텐데 그럴 수도 없지 사람을 만날 수도 없지 초대하는 것도 힘들지 그렇게 몇 주를 보낸다는 것은 그 청년들에게는 진짜 힘든 일이라는 거죠 처음이야 금방 끝나겠지 참았지만 이번에 우리 오미크론 보면 알지만 또 변종이 생기면 또 이렇게 계속 될 텐데 계속 이런 식으로 하면 혼자 있는 청년들이 얼마나 힘들겠을까 그래서 교회가 좀부담스럽고신경쓸 일도 진짜 많지만 또 위험 부담도 있지만 그런데 그냥 간단하게 온라인 처리해버리면 뭐신경쓸 일도 없고 저도 신경쓸 일이 없지만 근데 그 청년들 생각해보면 쉽게 그렇게 할수 있는 부분이 아니다 그 생각이 이제 많이 되는 거죠. 더구나 대면 예배 통해서 감염될 확률이 확률은 사실은 지극히 낮다라고 이야기해요. 한국의 질병부에도 뭐 질병본부에도 그렇게 교회에 감염이 많다했지만 대면 예배에서 감염된 예를 말해보라 했을 때한국도 제대로 예를 들지 못할 정도로 교회에서 그냥 사람들에게 발견됐을 뿐이지 진짜 이한 방향으로 거리두기에서 예배를 드리는데. 거기서 정말 감염된 경우가 있었느냐고 말했을 때 직접 본부장이 거의 없었다고 말할 정도였다는 거죠 그리고 코로나가 갈수록 옛날에 스페인 독관처럼 갈수록 세력이 약해져서 70% 정도로 파워가 약해져서 이제는 진짜 정상인이면 그냥 하루 이틀 좀 이렇게 하면 극복할 수 있는 정도가 되었기 는 때문에 그리고 감염 위험이 그렇게 많지 않은 대면 예배를 그냥 우리가 조금 혹시 있을지 모르는 그 두려움 때문에 접어버리면 진짜 필요한 어쩌면 혼자서 정서적으로 너무 불안해하고 있을 그 청년들을 생각하지 않고 그렇게 해버리는 것은 교회에서 할수 있는 부분이니까라는 고민이 있는 거죠 그래서 진짜 두렵거나 몸이 조금이라도 불편하면 집에서 지더라도 그래도 언제나 힘들고 어려울 때 아무도 없는 이가운데 나를 알아주고 또 내가 편안한 사람이 있는 곳에 일주일에 한두 번이라도 달려올 수 있도록 교회가 문을 열어주는 것이 한편으로는 그것이 코로나 시대 이 힘든 시대에 도와줄 수 있는 교회가 도와줄 수 있는 길이라는 생각 때문에 락다운 되면 할수 없지만 그렇지 않으면 최선을 다해서 조심하는 걸더 조심하면서도 그런 정말 필요한 사람들을 도와주는 일들을 위해서 아, 대면제를 꼭 할수만했던 것까지 했으면 좋겠다는 마음이 들어요 단순히 대면 예배만이 참 예배라고 해서가 아니라 정말 필요한 사람들이 있기 때문에 그래서 그런 생각을 하게 됩니다 힘든 사람들을 생각하는 이 마음은 사실은 성탄절 날에 우리가 꼭 가져야 될 마음 중에 하나예요 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 뭐냐는 거죠 예수님께서 편안하게 천국에서 아무 걱정 없이 살수 있는 그분이 왜이 세상에 우리 인간으로 태어나셨느냐 하는 것이에요. 여러분 알겠지만 예수님 태어날 때 이스라엘을 다스리던 나라가 로마였어요. 로마 밑에서 우리가 그 당시 이스라엘이 되게 힘들게 살았다는 거죠. 뿐만 아니라 그때 너무너무 힘든 일이 많이 있었거든요. 그래서 예수님께서 그들을 돕기 위해서 오셨는데 예수님이 왜 그러면 이 세상에 오셨을까 하는 그 이유는 오늘 예수님이 태어나는 그 태어나는 날에 무슨 일이 있었는지를 보면 우리가 그걸 알수 있어요. 예수님이 오늘 태어나신 태어나신 일이 일어나는 것을 보면 크게 두 가지 특징이 있어요. 하나는 하늘에서는 난리가 났어요. 하늘에서는. 천국에서는 예수님이 태어났을 때 난리가 났어요. 유명할 때 가끔 천사들이 이렇게 왔다 갔다 하는데 예수님이 출생하시는 그날에는 하나의 모든 천사들이 다 일어나서 예수님이 탄생을 축하하고 하나님께 찬양하고 그랬다는 거죠. 이유가 왜 그러냐면 예수님을 이 땅에 보내기로 하나님은 세상을 만들기 전부터 우리를 만들기부터 사실은 생각했던 거였어요. 오랫도록 준비한 거죠. 예수님 보내겠다고. 열심히 오랫도록 준비한 이벤트니까 얼마나 그게 중요하겠어요. 그래서 한두 명의 천사들이 아니라 가브엘 같은 한두 명의 유명한 천사만 보낸게 아니라 모든 하늘에 있는 천사들이 다 일어나서 예수님이 탄생을 축하하고 찬양하고 그랬다는 거죠. 그러니까 천국에서 빅 이벤트가 최고의 이벤트가 예수님 태어나는 날에 있었던 거죠. 그런데 놀라운 것은 땅에서는 반대였어요. 그게 두 번째 특징이에요. 땅에서는 정반대였어요 하늘에서 는 난리가 나고 막온 천사들이 그렇게 찬양했지만 땅에서는 놀랍게도 예수님이 태어나실 때 목자들 밤에 양을 지키는 목자들만 하나님께서 천사 보내서 어그 생일 축하를 하게 했어요 목자들은 그 당시에 되게 잘 배우지도 못하고 가난하고 심지어 외국 사람들을 이렇게 동원해서 그렇게 양을 지키게 하는 일들을 했어요. 왜냐하면 다 자는 날, 그 서늘한 그 밤에 다 자는 날 일을 하는 사람들은 아무래도 가난하고 힘든 사람인 거잖아요. 그렇게 약한 사람들이 주로 그런 일을 하죠. 그런데 하나님께서는 하늘에서 난리가 났는데 빅 이벤트가 열렸는데도 불구하고 땅에서는 가장 약한, 가장 보잘 것 없는, 알아주지 않는 목자들만 그 생일에 예수님의 생일에 초대했다는 것 더구나 여러분 잘 알듯이 예수님은 어디에서 태어났어요? 예수님. 우리 친구들 예수님이 그때 어디에서 태어났어요? 예수님이 예수님은 소나 말이나 양들이 그렇게 늘 자고 지내는 그 마국간에 거기에 예수님이 태어나신 거잖아요 태어날 곳이 집이 마땅치 않아가지고 그리고 예수님의 침대는 그 말이 먹는 그 음식 먹는 그 밥통. 거기에다 짚을 넣고 이렇게 천으로 올려 가지고 거기에 예수님 올렸죠. 지금 아무리 가난해도 그렇게 아기를 침대 에 눕히는 부모 없어요. 근데 하나님 아들이 오셨는데 우리 하나님 아들 예수님은 그렇게 아기 침대가 말 구유가 될 만큼 초라하게 그렇게 예수님이 오신 거였어. 왜? 그러면 그렇게 하늘에는 난리가 났는데 땅에 오실 때에는 그렇게 아무도 모르게 그것도 밤에 기껏 해 봐야 목자들만 오고 예수님은 그 말구 위에 아기 침대가 대연 누워 있는 채로 그렇게 출생하셨을까요? 그 이유가 뭘까요? 그거는 하나님께서 자기를 떠난 자기를 떠나 있는 사랑하는 우리들을 다시 하나님 품으로 데려가기 위해서 데려가기 위해서 너무 화려하게 오면 너무 멋지게 오면 가난하고 힘든 사람들은 가까이 하기가 뭐하니까 정말 우리 같은 친구가 되어주기 위해서 주님은 가장 알아주지 않는 연약한 모습으로 이 땅에 오신 거였어요 사실은 엄청난 일인데도 불구하고 그 세상 사람들은 다 몰랐어요 죄하고 무슨 일인지도 몰라고 목자들만 그것을 알았던 거죠 그래서 예수님 오셔서 그 가난하고 힘든 사람들의 친구가 되어주고 같이 식사도 하고 또 치료도 해 주고 필요한 것도 채워 주시고 그러다가 마지막에 십자가에 우리를 위해서 피 흘려 돌아가셨어. 그거는 하나님이 아무리 사랑이 많지만 하나님은 절대로 지연 죄에 대해서 죄에 대해서는 그냥 넘어가는 법이 없는 너무도 깨끗한 분이기 때문에 우리 죄를 위해서 하나님이 아들 예수님이 오셔서 십자가에 우리 대신해서 십자가 돌아가신 거죠. 그래서 예수를 통해서 예수만 믿으면 하나님께 다시 돌아가는 하나님 품에 안길 수 있게 된 것이죠. 그것 때문에 우리를 위해서 그 힘든 힘든 일을 하고 죽기 위해서 오셨기 때문에 태어나실 때에도 그렇게 초라한 모습으로 진짜 세상에 가장 초라한 모습으로 태어나신 것이었어요. 여러분 우리가 하나님 앞에 돌아간다는 것은 너무너무 중요한 거고요. 하나님을 떠나 산다는 것은 하나님께 너무 가슴 아픈 일이 아닐 수 없어요. 우리 엄마, 아빠들이 아이들을 키울 때 가끔은 아이를 잃어버릴 뻔하는 놀란 일들이 생겨서 깜빡하면 아이를 잃어버릴 만한 그런 어떤 그런 사건들이 가끔 있거든요. 몇달 전인가 우리 여전히도 그럴 경우가 있었는데 교회에 이렇게 왔는데 어, 아내는 또 어떻게 갑자기 어쨌든 볼 일이 있어서 숍에 갈 일이 있어서 갔고 또 저와 여준이만 교회에 들어왔는데 저는 교회에 돌아오자마자 체크할 게 있는 거잖아요 예배도 준비해서 누가 서 이야기도 하고 또 어떻게 이렇게 하기도 하고 그 사이에 여준이가 막 없어져 버린 거예요 어디 갔지 싶어서 혹시나 하는 마음에 지하도 가버도 없고 물어봐도 못 봤다고 그러고 밖을 나갔더니 아니 여준이가 저 멀리서 성도님하고 이렇게 걸어오는 거예요 물어보니까 엄마 찾으러 엄마가 저쪽으로 갔다고 그냥 자기 혼자서 쭉 그냥 갔다는 거예요 그눈 깜짝할 사이에 만, 만일에 그때 우리 성도가 안 봤다면 그의 전화번호도 모르고 어떻게 할줄 모르는 그 애가 어떻게 됐겠어요 그렇게 잃어버렸으면 아마 우리 온 가족의 마음이 어떻겠어요 하나님을 떠난 우리를 바라보는 하나님 마음이 그와 같아요 그와 같아요 그래서 하나님께서는 우리를 다시 당신의 품으로 돌아오 하기 위해서 그 오래전부터 예수 보낼 계획을 했고 예수님 오시더라도 하늘에서 난리가 났지만 오신 목적이 우리를 주의 품으로 데려가기 위해서 고생하러 오셨고 죽으러 오셨기 때문에 오시는 그 장면도 이렇게 초라한 모습으로 사실 오셨던 것이었어요. 그래서 우리가 기억해야 될 일이 있어요. 세상 사람들은 예수 믿는 것을 그렇게 중요하게 생각 안 해요. 심지어 교회를 다녀도요. 이렇게 성탄의 기쁨이라든지 교회를 나오고 예수를 믿는 것에 대해서 그렇게 화려하지 않기 때문에 이게 중요한지 모르기 때문에 그리고 시시한 사람들 모여 있는 것 같이 모여고 이렇기 때문에 이거를 그렇게 중요하게 생각하지 않는다는 거예요 지금도 똑같아요 그런데 땅에서는 그렇게 보일지 모르지만 사실 하늘에는 예수 믿고 또 예수를 믿겠다 온다 이것이 얼마나 엄청난 빅기 이벤트라는 것을 우리가 천국 가보면 알게 될 거예요 아니, 그걸 소홀히 하다가 지옥 가보면 지옥에서 그 사실을 아주 뺏어리게 이게 정말 중요했구나 그때 알게 될 거예요. 이게 놀라운 거죠. 이 세상에는 예수를 믿는 게 너무 초라하게 보인다는 거예요. 눈에 잘뜨지 않는다는 거예요. 그래서 많은 사람도 이걸 무시할 수 있다는 거예요. 예수님이 하나님 아들이 태어날 때도 조금 전에 말했지만 하늘에 야단이 났는데 엄청난 일이 있었는데 땅에서 너무 조용했다는 거예요. 너무 초라하게 시작됐다는 거예요 그래서 우리가 성탄절날 기억해야 될게 있어요 때로는 예수를 믿고 예수님을 가까이 하고 섬기는 것이 인간적으로 보기에 이게 초라하게 보여요 이게 뭐 중요하나 싶을 거예요 그러나 절대 그렇지 않다는 거예요 하늘에서는 놀랄 일이라는 거죠 그래서 그런 말 했잖아요 예수님도 그런 말씀하셨죠 천국에서는 제가 하나도 없는 99명의 99의 그 사람들보다도 이 땅에 진짜 죄인 하나가 예수님을 믿고 돌아오는 것이 엄청난 하늘의 기쁨이다. 그렇게 예수님이 직접 말씀하셨다 그게 엄청난 일이라는 거죠. 그래서 이번 성탄 감사 예배를 들으면서 우리가 알아야 될 것이 뭐냐 하면 세상이 알아주지 않지만 초라하게 보이지만 조용하게 보일지 모르지만 이게 정말 중요하다. 예수를 믿는 게 정말 중요하다. 그리고 예수를 믿고 하나님 앞에 갔으면 하나님 얼마나 우리에게 사랑을 베풀어 주겠어요. 예수를 님예수 믿고도 하나님께 안 가는 사람들이 많아요. 적당히 다른 일로 바쁘게 가는 사람들이 많거든요. 잃어버린 자녀를 다시 찾은 그 부모님께 부모님은 얼마나 그 아이를 위해서 준비한 것이 많고 축복하시겠어요. 그러니 성찰절이 무슨 의미인지 하나님 앞에 이게 어떤 날인지 하나님 나라에서는 이게 얼마나 엄청난 빅 이벤트라는 사실을 기억하고 성찰날 날 처음에 예수님을 내가 잘 믿고 예수님을 가까이 하며 살아야 돼 이게 중요하다 세상 사람들은 믿음이 없는 사람은 시시하게 볼지 모르지만 이게 정말 중요하다는 사실들을 기억하고 이 주님 오신 것이 얼마나 놀라운 사실인지를 기억하는 게 중요하다 그리고 살아가면서 세상 사람들은 중요하게 생각하지 않는 일이지만 이 예수님을 정말 소개하고 설득해 가면서 꼭 예수를 믿도록 내가 도와주는 남들이 알아주지 않는 유명하지 않는 일쯤 보볼지 모를지만, 관심 없이 생각할지 모르지만, 내가 이것 하면서 세상을 살아야 되겠다. 이것이 하나님 나라에는 엄청난 이벤트다는 사실을 기억하면서, 세상의 눈으로 이것을 바라보지 말고, 오늘 누가복음에서 오늘 본문에 말하는 이 하나님이 말하고 있는 지금. 예수님 오신가 예수님 하신 이 일이 얼마나 중요한지를 하나님이 하나님 나라에서 어떻게 보시는지를 생각하고 이 성탄절을 우리가 맞이하면서 앞으로 앞으로 남은 우리가 살아가는 동안에 이 성탄절의 태도처럼 성탄절이 주는 이 태도처럼 내가 마음가짐으로 살아야 되겠다 이 마음을 가지는 게 너무너무 중요한 거예요. 특별히 코비드 때문에 이렇게 어렵고 힘들 때에 진짜 돌아보고 사랑해 주면서 그들을 위로해 주면서 이 좋으신 예수님을 꼭 믿는 하늘의 가장 빅 이벤트 같은 일을 위해서 내가 꼭 살아야 되겠다 이런 마음을 먹는다면 이 어려운 상황 가운데 진짜 의미 있는 성탄을 우리가 맞이하고 보내게 되는 줄 믿습니다 그래서 세상 사람들 보기에 화려하지 않지만 하나님께 놀라운 사건이 되는 주의 오심을 기념하고 기뻐하고 그 예수를 참 믿고 가까이 하고 그 예수님을 많은 사람에게 소개하는 삶을 살겠다. 그러다가 주님 앞에 딱 서면 이게 엄청난 일이었구나. 이게 너무 놀라운 일이었구나 하는 것을 주님 앞에 딱 서보면 천국의 실제를 딱 접해보면 그때야 비로소 우리가 알게 됐을 거예요. 그러니 그런 것을 생각하면서 우리 남은 시간들을 이렇게 진짜 주님이 귀하게 보시는 이 모습으로 매일매일 살아가는 우리 모든 여러분이 되시기를 우리 친구들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘